0: Välkommen till Positiv Movement, hundpodden för alla hundälskare och yrkesverksamma inom hundbranschen som vill öka kunskapen och förståelsen om hundens rörensapparat, träning, friskvård och rehab. Det här avsnittet ska få handla om artros. Eh, för att artros är så himla vanligt och det är nog den vanligaste diagnosen som jag har jobbat med på mina hundpatienter. Det drabbar hundarna på massa olika sätt men vi behöver få en bättre kunskap och du som hundägare behöver förstå bättre vad du kan göra för att hjälpa din hund. Och vi som hundfysioterapeuter kan alltid få inspiration och tips och råd av varandra på hur vi kan påverka hundarnas tillstånd och jobba med dem positivt för att situationen ska lindras. Min personliga artrosresa började 2009. Det var inte jag personligen. Men då fick jag erbjudet om att sitta med i patientföreningen Hundartros. Den här föreningen finns inte längre. Den lades ner för några år sedan. Men de här åren som jag satt med i föreningen var helt otroliga. Jag lärde mig så fantastiskt mycket om Hundartros. Jag kom i kontakt med... Otroligt kunniga människor inom just det här området. De övriga styrelsemedlemmarna var experter på sina sätt. Eh, var en, en, jag är så tacksam för de åren jag fick i patientföreningen 100 Som sagt, det har varit en diagnos som jag har jobbat med allra, allra mest. Eh, och som jag fortsätter att stötta på dagligen. Så jag tänker att vi ska lära oss mer. Vi ska förstå mer. Vi ska bli bättre på att eh, behandla våra hundar och ge dem en bättre vård i vardagen. Och då kommer deras atrous-situation att lindras och bli lite bättre. Eh, för atros är verkligen en diagnos man kan leva med. Och ofta upplever jag att när man har varit hos veterinär, man har gått dit, hunden verkar ha ont, man är orolig och stressad och så kommer man dit och det ges massa mediciner och man får röntgen och det är massa ord. Eh, och sen kommer man därifrån och kanske har fått en broschyr i handen eller ett recept och inser egentligen inte vad, vad var det som hände eller vad, vad betyder det här för oss? Och kommer min hund att dö nu? Är den sjuk? Har den ont? Hur dåligt mår den? Och jag hoppas att med det här avsnittet så kan du få lite vägledning, lite guidning och lite bättre förståelse för vad det är din hund har i sin kropp. Atroos är en kronisk diagnos. Det är en inflammation, en inflammatorisk process i leden. Och atros är egentligen ett samlingsnamn för lite olika tillstånd och olika stadier av den här inflammationen. Det kan benämnas som OA, osteoartros eller osteoartrit. Det kan kallas degenerativa förändringar. Det kan kallas åldersförändringar. Och artros är också ett resultat som man får när hunden har en tillväxtrubbning i leden. Det finns en bra ramsa som är... Anledningen då till att hunden får artros är en onormal belastning i en normal led eller en normal belastning i en onormal led. Och en onormal belastning det kan till exempel vara övervikt, eh, monoton träning eller skador på ett eller annat sätt. Eh, så En onormal belastning i en normal led kan orsaka en inflammation i leden som på sikt blir en artrosutveckling. En normal belastning i en onormal led det är då en hund som inte är överviktig eller som inte har gamla skador eller liksom belastas för hårt på något sätt men har en onormal led. Och Det kan då till exempel vara en höftledsdysplasi eller armbågsledsdysplasi eller kanske en tillväxtrubbning som gör att leden inte är utformad optimalt. Och Det som händer i den här processen. Början är alltid en inflammation och av vilken anledning det nu är så blir en inflammation i leden och då fungerar inte leds harmonin mellan ledväska och ledbråsk som det ska eh, och det resulterar i att ledbråsket börjar brytas ner och Kroppen kan inte återbilda nytt ledbråsk. Men kroppen har ju alltid en strävan efter att läka och efter att reparera sig själv. Det är det enda kroppen vill och den gör det hela tiden utan att vi vet om det. Men det som händer istället då det är att kroppen börjar bilda benbråsk för att kompensera för det förlorade ledbråsket. Och ledbråsket det är ett glatt, fint bråsk. En glatt yta, det är stötdämpande Eh, och, och det är ett väldigt vänligt bråsk om jag får uttrycka det så medan benbråsket, det blir hårt det blir inte stötdämpande det blir en skrovlig yta istället för en glatt och fin yta och runt omkring leden så har ju hunden också sina ledband och sin ledkapsel eh, och den, den här vävnaden kommer också att bli inflammerad och smärtsam så enkelt förklarat blir det som att hunden har en sten i skon vi kan inte ta bort stenen, vi kan inte ta bort det som är, vi kan inte bilda nytt ledbråsk men däremot så kan vi lätta lite på snörningen, skapa lite mer utrymme i skon och på så vis lindra besvären en aning. Du behöver också ha en regelbunden dialog med din veterinär för att se till så att din hund har optimal smärtlindring. För vi vill inte att hundarna ska gå runt och ha ont i onödan, för har de det så kommer också tillståndet att förvärras. Så vem är det då som får artros? Och det är tyvärr alla hundar. Eller alla hundar kan få att ska jag säga. När vi stod med patientföreningen Hundatrås på Majdag och på Stockholms stora hundmässan i Stockholm och sådär, så var det jättemånga som sa: Nej, 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 min ras får inte att trådas. Min, min, min hund får inte att Och det är en sanning med modifikation. För alla hundar kan få att Vissa raser drabbas mer än andra. Och generellt så är det. Ju större och tyngre hund har, desto, större, desto tidigare tenderar de att utveckla sina artros. Eh, sen om du då har en hund som har fått höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi eller en tillväxtrubbning. Då kommer du förmodligen också att stöta på artros tidigare i hundens liv än om de inte hade haft de här tillväxtrubbningarna. Så alla raser, alla individer kan få artros. Vissa drabbas mer än andra. Och när får hundarna tråsta? Jo, eh, vissa har redan vid några månaders ålder, vid ettårsålder, vid treårsålder, vid fem sex års ålder, och andra får det eh, på åldershöst. Eh, statist statistiken visar att vid fem års ålder har var femte hund att Och sen ju äldre de blir, desto fler blir det ju. Eh, och det. Nu ska jag vara lite kaxig och sticka ut hakan lite här. Men jag tänker att det finns ett ansvar eh, inom aven. Eh, om man tittar på de här raserna som drabbas lätt av artros och kanske väldigt tidigt. Vi har ju väldigt bråttom när vi avlar och börjar avla på våra individer. Och vid tre, fyra års ålder har de kanske hunnit med tre kullar. Och sen när man röntgar armbågarna då igen vid fyra eller fem års ålder så har hunden utvecklat en artros. Men den hade kanske A på, eller noller på sina armbågar- eller A på sina höfter vid den röntgen som man gör- när de är ett, ett och ett halvt år. Så det har gått rätt till, inga konstigheter så. Men vi har så bråttom så vi hinner inte se. Hade vi väntat och avlat på de här individerna- och kanske tagit första kullen när de var fem- och gjort en ny röntgen då- och kanske valt ut individer- och valt vilka vi ska avla på utifrån hur det ser ut på röntgenbilderna vid femårsålder. Så kanske det hade sett annorlunda ut. Jag har inte sett några studier som styrker det jag säger. Men det faktum att vi ser mer i vissa raser än andra raser börjar och tyda på en viss genetik. Kombinerat kanske med hur vi använder vissa raser. Eh, många stora raser tenderar att kanske inte vara så aktiva vilket betyder att de inte har samma muskelmassa som om man väljer en mindre ras en mer aktiv hund. Eh, jag säger inte att de stora hundarna är inte är aktiva men ofta så används de inte lika aktivt som en mindre och nättare hund. Eh, så många sådana saker tror jag också hänger ihop jättemycket. Så det finns många faktorer som bidrar till att hunden får artros eh, och jag hoppas att jag inte får livsovänner här nu utan att ni väljer att förstå mig på rätt sätt eh, och ni som har de här raserna som tenderar att utveckla artros tidigt är man uppfödare så fundera lite på hur du kan bidra eh, och som köpare fundera på hur du ska lägga upp din plan för din hund redan från ung ålder. Så att du ser till så att din hund är stark och välmusklad och vill fundera på vilka aktiviteter passar. Får en utlopp för hela sin rörelsereportoar? Hur förebygger så att hunden blir felbelastad? Och så vidare och så vidare. Vi kan också vara lite noggrannare med att kolla om föräldrarna har haft såna här tillväxtrubbningar. För det ser man inte på SKKs... Eh, Data, utan där har vi armbågar och höftleder, knäskålar på vissa raser. Stort tack till våra sponsorer, Svenska Fysioterapiskolan och Petli App. Svenska Fysioterapiskolan erbjuder yrkes- och vidareutbildningar inom rehabilitering och friskvård för hundar. Petli App är en app där du... Får hjälp och råd med att träna din hund, du hittar artiklar, tricks, övningar. Allt ifrån när den lilla valpen kommer hem till när du har fått en gammal seniorhund. Fysisk träning, mental träning, you name it. Du hittar alla länkarna i programbeskrivningen. Vad innebär då att artros hos hunden? Varför är detta dåligt? Ett, Det innebär smärta. Det innebär ett tillstånd av kronisk verk eller smärta. Eh, och det är ju dåligt. Dels så är det dåligt för att det gör ont och det är ett lidande för hunden, men det är också smärta i sig triggar stressprocesser hos hunden. Smärta i sig bidrar till nedstämdhet. Smärta i sig bidrar till aggressivitet och andra beteende som vi inte uppskattar och tycker är speciellt roligt. Och sen blir det en negativ spiral i hundens kropp. Så när den går och har ont i en led, då kommer den försöka att inte använda den leden och att skydda den leden så mycket det går. Så den kommer att gå på ett speciellt sätt för att ha så lite rörelse som möjligt i leden samtidigt som den spänner sina muskler kring leden för att skydda leden från rörelse. Det här kommer innebära att muskulaturen kring leden och det benet där leden gör ont kommer att minska i omfång och bli mer spänd. Musklerna i de andra benen kommer att bli mer spända. Och lederna i de andra benen kommer att belastas på ett sätt som det inte var tänkt. Det betyder onormal belastning i en normal led. Och vips så kanske vi har artroser i de andra lederna inom en rimlig, rimlig framtid. Eh, de här spänningarna i muskulaturen kommer också bidra till smärta och kommer bidra till en begränsad rörlighet. Eh, och med tiden så tappar hunden muskler generellt. Den blir rörelsered, den får svårare att röra på sig. Det gör ont när den ska kanske upp och gå balansgång eller göra andra utmaningar som du ber den om. Eh... Den får ett förändrat rörelsemönster, en förändrad kroppshållning som kommer bidra till mer spänningar i kroppen. Så att det här vill vi bryta så fort som möjligt och prata med din veterinär igen här hur du kan smärtlindra din hund på bästa sätt. Och då finns det också massa bra kosttillskott som du säkert har hört talas om. Och det man är ute efter med kosttillskotten det är att hitta ett kosttillskott som främjar ledhälsan. Och det de här kosttillskotten kan göra det är att de, de tillför leden naturliga substanser som finns i leden från början men när leden blir inflammerad då... Förstörs ledvätskan och de här naturliga substanserna försvinner lite grann om vi ska förklara det lite enkelt. Så de här kosttillskotten bidrar till att binda vatten, att bidra till mer glukosaminer och hyaluron och sådana saker som leden vill ha och må bra av. Och på så vis så försöker vi att bromsa artrosutvecklingen tillsammans med antiinflammatoriska åtgärder och prata med din veterinär om det vad som skulle kunna vara antiinflammatoriska åtgärder men det är en jätte, jätteviktig faktor och som hundfysioterapeut så kan jag jobba med laserbehandling dels för smärtlindring och antiinflammatoriskt och för mig så spelar det lite roll vart i i den inflammatoriska processen hunden är och hur, hur smärtbilden ser ut. Eh, har hunden superont och är halt och svullen kring leden, då föredrar jag att eh, jobba med mediciner i första hand och sen gå in med laser i ett senare skede. Har vi en kroniska tråd som är lite grann under kontroll, då går jag in med laser eh, tidigare. Så... Man bollar lite med veterinär, man tittar lite på hundens status innan man bestämmer hur man ska gå till tillvida för att lindra hundens besvär. Sen finns det jättemycket fina eh, maskiner, laser, djupvåg, massage, el. Massa saker som vi kan göra för att lindra tillståndet i muskulaturen. Men vi går tillbaka till kosttillskotten. Så du vill ha ett kosttillskott som innehåller glukosaminer Eh, och här behöver också ha, inte bara glukosamin, utan det måste finnas mer saker som ser till så att kroppen kan ta upp glukosaminer. En superpopulär produkt är ju grönläppad mussla, Och det är för att den innehåller väldigt mycket glukosaminer. Eh, vi vill också ha omega-3. Omega-3 vill vi ha, dels för att omega-3-produkten är bra i sig för alla celler i hundens kropp. Men när vi ska jobba med leder så vill vi ha... En antiinflammatorisk effekt av omega-3. Och då behöver det stå på flaskan att den innehåller EPA och DHA. EPA, DHA. Och jag tycker också att man kan titta lite på mängden omega 3 i flaskans innehåll och speciellt då eftersom många av våra artroshundar också lider av lite övervikt det är ofta kopplat till eh, hundens minskade lust i rörelse eller så kommer artrosen på grund av övervikten men det går ofta hand i hand och ger vi då en produkt som kanske innehåller lite onödigt mycket bara vanlig olja så kanske vi tillsätter lite onödigt mycket kalorier så en Mega tre produkt lite dyrare, lite mer effektiv och ja, man ger inte lika mycket. Man eldar inte för kråkorna på samma sätt så att säga. Och det vi behandlar med som sagt, det är massage. Vi vill på olika sätt släppa på spänningar kring leden. Det är lite som att vi försöker lossa på skosnöret och skapa lite mer utrymme. Detta kombinerat med träning. Och träningen här är superviktig. Superduperviktig. Förr i tiden, när jag började, så sa man smärtlindring och promenad resten av hundens liv. Idag har vi reviderat det, tack och lov. Utan idag heter det smärtlindring, kosttillskott och träning. Men all träning är inte gynnsam för en hund som lider av ledbesvär. Utan en hund som lider av ledbesvär behöver ha en muskelstärkande träning som är skonsam. Så har man möjlighet så tar man sin hund till ett hundsim eller en vattentrask. Eller någonstans där hunden kan få hjälp i vatten. Och här behöver vi också, då kanske du tänker så här, men jag har en sjö här hemma. Och det är bra. Men du behöver ha en temperatur som överstiger 22 grader. 22 för att det ska ha en gynnsam effekt på hundens leder. Annars är det för kallt och då ser vi, i alla fall jag, ser mina patienter att det blir inte lika bra. Det blir mer muskelspänningar, det går mer energi åt att hålla värmen och hunden spänner sig mer än att den kan röra sig fritt och ta ut sina rörelser. Och det man har sett i studier på just hundsim det är att vi får ett ökat ledutslag så att hunden tränar sig att öka rörligheten i sina leder och det är superviktigt för de här artrostillstånden att inte lederna rostar ihop om man säger så. Så försök sörja för att hitta någonstans där du kan träna i varmt upp. Eller varmt, det ska inte vara 37 grader. Men i en bassäng eller vattentrask där man har runt 25 grader. Um, har du en Newfoundland kanske inte det är lika viktigt med 25 grader. Men det ska vara gymmet varmt vatten till hunden. Uh, också att gå ute i terrängen där hunden får lyfta på benen. är bättre träning än att springa på en hård grusväg där det blir stumt och studsigt åt hunden. Så tänk lyfta ben istället för att hoppa och stutsa. Undvik att hunden hoppar ur bilen eller hoppar in i bilen. Hjälp den in ur bilen. Hjälp den i ur soffan, sängen. Sådana saker. Undvik att hunden behöver gå på halagolv. Har en artros i sina framben. Skaffa en lite upphöjd matskål så att den inte behöver stå och hänga så mycket i sina framben när den äter. Ju äldre hunden blir, ju längre den lever med sina atroser, desto större besvär kommer den få. Och behovet av till exempel matta vid matskålen eller matta när den reser sig, matta i rummet generellt, kommer att öka. Och det kommer också att göra vardagen enklare för din hund. Vad kan man mer tänka när det kommer till träning för hundar? De uppskattar oftast inte att det är väldigt kallt ute- utan behöver kanske satsa mer på de dagarna när det är lite bekvämare temperaturer för din hund. Är det kallt så sätt på täcke, sätt på ledskydd. Gör det du kan för att lindra din hunds besvär. Och är det varmare så passa på att utnyttja det och låt hunden röra sig så mycket den bara går de dagarna. Och med tiden så kommer man lära sig sin hunds fasit. Och det är det som är så himla intressant och klurigt med de här artroshundarna. Att ingen är den andra lik. Utan alla är individer och alla behöver sin individuella plan för att de ska må så bra som möjligt. Det som jag tycker är fantastiskt det är resultatet vi ser på många av de här hundarna som kommer in. De många är överviktiga, alla är inte det. Bara att få ner vikten kommer, eller kommer ska jag inte säga, men har påverkat behovet av smärtlindring. Att vi har simtränat hundarna har också påverkat behovet av smärtlindring jättemycket. Att vi har muskeltränat hundarnas lednära muskulatur har påverkat hundarna jättemycket. Och det vi gör när vi tränar den lednära muskulaturen det är balansträning skonsam men effektiv balansträning där hunden får stärka upp de här lederna som sitter kring eller musklerna som sitter kring leden. Återigen så syftar vi här till att knyta upp skosnöret lite, lätta på trycket och när de blir starka kring lederna så blir det musklerna som håller leden istället för att leden hänger på sig själv. Vi får upp lite mer utrymme i ledspalten. Så sammanfattningsvis här för dig nu då är att försöka i möjligaste mån vattenträna din hund framförallt på det kalla vinterhalvåret. Gå där hunden får lyfta på sina ben och använda sina muskler. Jobba med balans för att stärka den lednära muskulaturen. Skaffa kosttillskott som är gynnsamma för din hunds leder. Du får det du betalar för vill jag säga här också och det finns många bra kosttillskott på marknaden. Eh, du vill ha ett kosttillskott som innehåller glukosaminer, hyaluronsyra, MSM kan ha en bra effekt ibland, nyponpulver kan också ha en bra effekt ibland. Kika lite på vilken produkt du köper. Googla runt lite vad, vad folk rekommenderar. Jag personligen har, jag, eller jag personligen har inte ätit kostnadsgården. Men det jag ser på mina patienter är att... Okej, okay, jag gör reklam. Det jag har haft i min butik är Cerraquin. Cerraquin Gonex. Eh, Svenska Djurapoteket. Och Aktiv Svea. Eh, och det jag ser är att det spelar ingen roll vilken produkt de har ätit. Det jag ser är de facto att de äter gör skillnad. Sen vilken de har valt har inte haft någon större betydelse. Det finns också vissa hundar som svarar väldigt bra på bara rent nyponpulver. Men då missar man liksom att... Eh, att ge de här ämnena som leden vill ha. Det nyponpulvret gör är att det innehåller väldigt mycket antioxidanter. Så det kan hjälpa till att hämma inflammationen eh, kring leden och i kroppen. Men det smörjer inte upp lederna på samma sätt som ett ledtillskott gör. Mm. Så jag hoppas att detta har gett dig lite större förståelse för hundartrås. Och vad du kan göra med det. Eh, att du faktiskt vågar vara ute och röra med på din hund. Är det så att din hund inte har rört sig speciellt mycket på sistone. För att den har haft för ont. Så börja långsamt. Många korta promenader. Börja med fem minuters promenader. Med flera gånger om dagen. Och så ökar du med fem minuter i veckan. Är det så att ni är på 15 minuters promenader idag. Så öka med fem minuter i veckan. Gå så många promenader per dag du hinner. Och gå där det är lite högt gräs. Eh, lite ut i blåbärsriset. Gå på mjuka underlag i skogen. Och så går du avstigen lite grann. Så att hunden får lyfta lite på benen. Och min ambition med alla mina tråspatienter. Det är att de ska kunna springa löst. De ska kunna ha ett fritt hundliv. Självklart att man inte får lös och gärdigad och uppsikt och allt det där, men det har ni koll på. Det är inte det jag menar. Jag menar bara att de ska kunna röra sig fritt och gå, alltså kunna gå på en helt vanlig hundpromenad där man får vara lite lös i skogen, bära på en pinne, komma på en inkallning, och hänga med sin hundkompis. Jag tänker att det inte är för mycket begärt. Och då med hjälp av att träna hunden på rätt sätt, hitta vad som funkar bäst för din hund och vad som inte funkar. Vissa hundar kanske mår superbra av regelbunden spårträning medan det gör jätteont för en annan hund. Och det kanske kommer bero lite grann på vart din hunds artroser sitter. Så hitta vad som funkar för din hund, se till så att den är så stark i sin muskulatur som den bara kan, se till så att musklerna är så mjuka och smidiga som det bara går, se till att du har ett bra kosttillskott och se till att du har den smärtelindring som din hund behöver. Du kommer, du kommer märka skillnad, du kommer se att din hund får ett mer kvalitativt liv och blir gladare, rörligare och får tillbaka sin lust till mycket. Det, det är en investering. Det är en investering ekonomiskt och det är en investering i kanske lite tid. Eh, men för mig i alla fall, som jobbar med det här och som är lite yrkesskadad och hundrad och så vidare, så är ju, det är värt det. Det är värt varenda minut och varenda krona och det är så fantastiskt härligt att se. Hur många av våra patienter faktiskt kan följa med på en fjälltur igen. Eller faktiskt kan hänga med på de här lite längre äventyren igen. Absolut så kan det vara så att man behöver jobba med lite antiinflammatorisk medicin och smärtlindring. I förebyggande syfte under fjällturen och lite efter. Men den kunde följa med. Vilket den inte kunde innan rehaben började till exempel. Det som jag också tycker är så himla intressant med många av mina patienter är när jag har hittat vad som funkar för dem. Och när vi har liksom nått max på något vis vad de mår bra av, Om jag förändrar, om jag försöker lägga på en minut till. Eller om jag tar fram något annat nytt balansredskap och försöker köra det. Så blir de sämre. Och självklart, ett nytt balansredskap kräver liksom tillvärning och adaption. Men trots att vi har gett utrymme för det så blir de sämre. Och när jag då går tillbaka till där vi har varit. Det som har funkat innan. Så mår de mycket, mycket bättre igen. Och varför det så? I don't know, det kanske bara är för mig det har varit så. Jag vet inte, men det är väldigt, väldigt intressant. Vissa hundar mår jättebra när det är varmt och sommarhalvår. Och andra hundar mår mycket bättre på vintern. Jag har hundägare som har lärt sig att ja, men när det, nu blir det inte 22 minus i hela Sverige, men för oss blir det det. Och när det blir 22 minus på natten, då vet att det. Och då vet hon att hunden kommer må dåligt, så då har hon Behandlat hunden i förebyggande syfte. Eh, om hon ser att okay, nu, nu går vi in i en kall vecka. Då får hunden äta medicin under den här veckan. Och det har funkat för dem. Andra har hundar som må dåligt när det är surt väder, när det är blåsigt och regnigt. Och har fått vita åtgärder när de ser att det är sånt väder på väg in. Och ambitionen är ju någonstans att hålla inflammationerna nere, att smärtlindra hunden så mycket som möjligt och samtidigt ge så lite, så låg dos medicin som möjligt. Men prata med din veterinär och idag finns det jättefina preparat för smärtlindring och andra, andra sätt att lindra för din artroshund. Så hitta en veterinär du gillar som är med på banan och som du kan ha en bra dialog med och som din hund gillar. Det är också viktigt att hunden, för den kommer ändå kanske behöva gå till veterinären lite oftare från med att man har fått sin diagnos. Man behöver också ta prover för att kolla att de mår bra på medicinerna och sådär. Så hitta en veterinär som din hund trivs med. Har du några frågor, hör av dig. Det går bra att boka en telefonkonsultation om man verkligen vill prata om sin hund. Och så hoppas jag att ditt, inte ditt liv, men ditt liv tillsammans med din Atros hund blir bättre från och med nu.